0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. So kommst du zu Einfluss und Ehre. Den Weg will ich euch heute zeigen, aber lass uns mal kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort hat Kraft, dein Wort ist mächtig. Dein Wort kann in unserem Leben Wahrheit bringen und auch Veränderung schaffen. Herr, so komm mit deinem Wort, beschenke uns und lass es zur Realität in unserem Leben werden. Amen. Amen. Vielleicht warst du letzte Woche schon hier, da ging es darum, wie du Menschenfurcht überwindest und das ist so wichtig in deinem Leben. Heute gibt es eigentlich eine Fortsetzung von diesem Thema, aber ich werde das Wort Menschenfurcht nur noch jetzt einmal erwähnen, dann kommt es nicht mehr vor, aber es hat sehr, sehr viel damit zu tun, weil wenn du das nicht überwindest, kommst du da nicht hin und darum soll es heute gehen. Ich nehme euch mal mit in eine vergangene Zeit und zwar ins sechste Jahrhundert vor Christus und da gab es ein Reich, das Babylonische Reich und der König hieß Nebukadnezar. Kennt den jemand? Ein paar haben in Geschichte aufgepasst. Der hat sein Reich ziemlich ausgeweitet und er kam auch irgendwann in Israel an und eroberte Jerusalem. Und als er das gemacht hatte, sagt er zu seinen Leuten, hey, sucht mir mal ein paar Leute zusammen oder alle Leute, junge, gebildete Männer aus königlichem oder vornehmen Hause. Und die bringt nach Babel, die sollen nämlich ausgebildet werden in allen Wissenschaften, um meinem Reich zu dienen, um mir zu dienen. Und unter ihnen befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Die waren Jugendliche, also die waren nicht viel älter als 20, vielleicht waren sie junge Erwachsene oder ältere Teenies, aber die waren ganz, ganz junge Leute und die wurden abgeführt von den Leuten Nebuchadnezzars ab nach Babel. Und wir lesen interessanterweise nicht, ähm, ob sie da gerne mitgegangen sind, wahrscheinlich nicht, wenn man in einem schönen Haus wohnt, eine wohlhabende Familie hat und ja, einfach in der Heimat ist, gefällt es einem mit Sicherheit besser. Aber sie wehrten sich auch nicht gegen die Gefangennahme oder versuchten sich zu verstecken oder zu fliehen. Wir lesen von all dem nichts. Sie gingen einfach mit, wie es Nebukadnezar forderte und widersetzten sich nicht. Also waren ja, passten sich der Situation, den Umständen an und ließen sich darauf ein. Machten keine Gegenwehr, machten keinen Aufstand, vielleicht hätte es auch nicht viel gebracht, aber ähm, sie ließen sich darauf ein. Das erste Mal, dass sie sich gegen den König auflehnten oder gegen das, was er gesagt hat, was er forderte von ihnen, war, als sie sich weigerten, die Essens Pläne des Königs zu essen. Also sie sollten teilhaben an der königlichen Tafel. Da gab es Wein, da gab gutes Essen. Und sie sagten, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht diese, ähm, dieses Essen haben, weil es gegen die Essensvorschriften unseres Gottes geht. Ich habe euch den Text mal mitgebracht. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas, das war der Mundwirt oder Mundschenk, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Also es waren Speisen, die vermutlich vorher einem Götzen geweiht wurden und das war unrein in dem jüdischen Glauben, in dem israelischen Glauben und deswegen wollten sie damit nichts zu tun haben. Sie wollten sich reinhalten vor Gott und sich nicht beflecken. Es ging nicht darum, dass ihnen etwas nicht geschmeckt hätte, wahrscheinlich war das recht lecker, was der König da sich auftischen ließ und der Wein war bestimmt auch gut, aber sie wollten Gott treu bleiben, sie wollten sich nicht gegen Gott versündigen bzw. unrein vor ihrem Gott werden. Das war der erste Konflikt. Es gab eine zweite Situation, wo sie nicht so bereitwillig waren mit dem, was Nebukadnezar forderte und was er in seinem, ja, in seinem Reich mit ihnen tun wollte. Und das war, als er ähm, einen Traum hatte. Nebukadnezar hatte einen Traum und diesen Traum, der hat ihn sehr beschäftigt, der hat ihn sehr aufgerüttelt. Er wollte wissen, was hat es mit diesem Traum auf sich, was bedeutet dieser Traum, was will er mir sagen. Und er rief die Weisen zusammen in seinem Lande und sagte, deutet mir den Traum, aber ich habe die Befürchtung, er war sehr misstrauisch, dass wenn ihr mir die Deutung des Traumes sagt, dass er mich an der Nase rumführt, damit ich sicher sein kann, dass ihr mir die richtige Deutung sagt, müsst ihr mir auch die, den Traum selbst sagen. Also ich verrate euch den Traum nicht, ihr müsst ihn mir sagen und dann glaube ich auch, dass, der, dass die Deutung von Gott ist. Und keiner konnte es machen. Und deswegen wurde der König Nebukadnezar wütend und beschloss, alle Weisen im Lande, alle Sterndeuter im Lande umbringen zu lassen. Auch die vier Freunde aus Israel. Und als das Daniel mitbekam, bat er den König um Aufschub und kam mit seinen Freunden zusammen und sie beteten, sie gingen vor Gott und suchten eine Lösung Gottes für diese Situation und sie fanden sie auch. Und das dritte Mal wo wir lesen, dass sie sich dem König widersetzten, das war, als der König auf die Idee kam, ein goldenes Standbild von sich anfertigen zu lassen und sein, sein ganzes Land sollte dieses Standbild anbeten, sollten sich vor ihm niederwerfen. Und wer das nicht machte, der sollte getötet werden. Das war seine Anordnung. Und die vier Freunde hatten einen Gott, oder haben, ja, hatten einen Gott, vor dem sie sich allein beugen wollten. Und deswegen verweigerten sie als Einzige diesen Befehl und nahmen lieber die Todesstrafe in Kauf. Sie wollten niemand anderes als ihren Gott anbeten. Wir kennen die Geschichte, also zumindest die, die Bibel lesen. Nebukadnezar lässt sie tatsächlich hinrichten, in den Feuerofen werfen und Gott bewahrt sie. Ja, was hat das alles mit Einfluss und Ehre zu tun? Ich komme gleich darauf zu sprechen, da werden wir sehen, was diese, Eigen, was diese Geschichten mit Einfluss und Ehre zu tun haben, aber mal so viel vorab. In einer Studienbibel habe ich mal gelesen über das Buch Daniel. Daniel ist der am häufigsten gelesene und studierte Prophet des Alten Testaments. In prophetischen Abschnitten des Neuen Testaments wird Daniel häufiger zitiert oder erwähnt als irgendein anderes alttestamentliches Buch. Und tatsächlich, das Buch Daniel enthält große Wunder und starke Prophetien, die bis jetzt in diese Zeit hineinreichen, die immer noch auf ihre Erfüllung warten. Vieles ist schon geschehen von dem, was Daniel dort prophezeit hat, was er von Gott empfangen hat, aber bis jetzt reichen die Prophetien, die er von Gott empfangen hat. Wie kann es zu einer solchen Entwicklung kommen? Es hat viel mit der Grundlage zu tun, der Lebensgrundlage, die die vier hatten, die Haltung, die die vier Freunde hatten. Sie hatten nämlich nicht die Verwirklichung ihres eigenen Lebens im Sinn, also sie wollten sich nicht selbst verwirklichen, sie wollten nicht für sich selber leben, ähm, sie lebten nämlich für Gott. Sie gingen ohne Gegenwehr und Beschwerden aus ihrem wohl situierten Lebensumfeld, also sie kamen ja, wie wir gehört haben, aus königlichen Familien, aus wohlhabenden Familien und gingen mit in die Gefangenschaft. Sie ordneten sich sogar den Anweisungen ihres Feindes unter und drückten die Schulbank, damit sie einmal ihrem Feind dienen können, damit sie dort sich einbringen können, dem König zu diensten sein können. Und... Sie fügten sich in ihre Umstände ein und bemühten sich, ihren Platz so gut wie möglich auszufüllen. Obwohl es der Feind war, obwohl äh, sie eigentlich Sklaven waren, Gefangene waren, bemühten sie sich, ihren Platz so gut wie möglich auszufüllen. Und diese Lebenshaltung erinnert an die Ratschläge von Paulus, die er den Korinthern mal gegeben hat. Die habe ich euch mal mitgebracht, ein bisschen zusammengefasst. Ihr könnt aber gerne mal den ganzen Abschnitt lesen, 1. Korinther 7, hier Vers 17 und 19. Akzeptiere die Lebensverhältnisse, die der Herr oder akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Worauf es ankommt, ist Gottes Gebote zu halten. Eine starke Verse. Deine Lebensumstände sind nicht so wichtig. Es ist nicht so entscheidend, was um dich herum ist. Es ist viel entscheidender, wie deine Haltung ist in dieser Situation. Welche Ausrichtung, welche Grundlage dein Leben hat. Für Gott ist es nämlich entscheidend, wie wir in unserer Situation leben und ob wir ihm treu bleiben, ob wir die Treue zu ihm suchen, ob wir Hilfe bei ihm suchen, ob wir uns nach ihm ausrichten, egal in welchen Umständen wir leben. Daniel und seine Freunde, sie lebten echte Demut, indem sie das Leben annahmen, in das sie gestellt wurden, wie ich das gerade geschildert habe, und indem sie versuchten, ihren Gott dadurch zu ehren, dass sie ihren Platz so gut wie möglich ausfüllen. Und da liegt ein echter Schatz geborgen, verborgen. Sie verzichteten darauf, für sich selbst zu kämpfen und sich einzusetzen für ihr Leben, obwohl ihr Leben ihnen nicht egal war. Sie gingen schon, standen schon auf, als es darum ging, dass sie getötet werden sollen. Aber sie wussten, worauf es ankommt. Sie widersetzten sich nur aus zwei Gründen. Der erste war, wenn es gegen Gott ging. Sie wollten Gott treu sein. Und wenn es darum ging, ihren Gott treu zu sein und ihm zu gehorchen, dann stellten sie sich auch gegen den König. Auch wenn das verhängnisvolle Konsequenzen nach sich ziehen würde, war es ihnen wichtiger, Gott zu gehorchen und Gott zu gefallen, als Menschen zu gefallen. Jetzt hören wir wieder, das Wort, was ich nicht mehr sagen wollte. Und der andere Punkt ist, wenn es darum ging, sich für andere einzusetzen. Auch da wurden sie aktiv und nahmen auch ja, Herausforderungen oder ähm, vermeintliche schlechte negative Konsequenzen in Kauf. Zum Beispiel, wo die, ähm, die Gelehrten ermordet werden sollten. Und interessanterweise, diese Ausrichtung hebt auch Jesus hervor, dann im Neuen Testament. Wir lesen das mal zusammen in Matthäus. Matthäus 22, ihr kennt alle diese Verse, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die vier waren weder auf Karriere aus, noch auf ein leichtes Leben, noch auf Ansehen. Das alles war nicht ihr Ziel. Das nehmen sie, das nahmen sie gerne mit. Wir sehen das gleich noch. Aber es war nicht ihr Fokus. Es war nicht das, für was sie sich eingesetzt haben, auf was sie hingearbeitet haben, was ihnen wichtig war. Ihnen ging es darum, Gott treu zu sein und für andere da zu sein, anderen zu helfen. Das war ihr Fokus. Unsere Lebensumstände sind ja auch manchmal herausfordernd. Vielleicht will uns keiner in den Feuerofen werfen, aber so die ein oder andere Herausforderung, die uns begegnet, die knabbert schon auch an uns. Und manchmal ist es so, dass uns die Lebensumstände suggerieren, wenn du jetzt auf deinem Kurs bleibst, hat das negative Konsequenzen für dich. Da wird sich etwas zum Negativen in deinem Leben ändern und du wirst damit, ja, eine Verschlechterung deines Lebens erfahren. Zum Beispiel Not und Verlust, dass wir irgendwie in eine Not gekommen sind, dass wir irgendwas verlieren, wenn wir nicht bereit sind, in, an unserer Lebensgestaltung, an unserer Lebensführung, an unserer Haltung etwas zu ändern. Diese Lebensumstände wollen uns dazu bringen, Kompromisse einzugehen. Zu sagen, ja, also wenn ich jetzt ganz so krass da durchs Leben gehe, das könnte schwierig werden. Da komme ich an Punkte, wo es mir ähm, zum Verhängnis werden kann. Ich will mal lieber in, einen Grau, in eine Grauzone hineintauchen, um nicht ganz so sehr äh, in, in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Das Interessante ist, obwohl die Bibel, äh, obwohl die vier... In der Bibel, wie es uns geschildert wird, sehr geradlinig mit Gott gehen, haben diese, haben sie nicht mit diesen negativen Konsequenzen zu, äh, zu kämpfen. Die Bibel zeigt uns nämlich hier etwas ganz anderes in ihrem Leben. Der erste Konflikt war ja die Verweigerung des Essens. Sie wollten nicht an der, an den Speisen des Königs teilhaben, weil sie eben Götzen vorher geweiht wurden wahrscheinlich und wollten somit nicht gegen die Speisevorschriften ihres Gottes verstoßen. Das hätte Konsequenzen haben können, Schwierigkeiten mit dem König bis hin zum Tod und auch das Leben des Mundschenks stand mit, auf, auf dem, äh, stand mit in Gefahr. Ähm, aber es ist ein interessantes Ergebnis. Nachdem sie das durchbekommen hatten, sagt die Bibel, waren sie gesünder und besser genährt als alle anderen. Und hier Daniel 1, 17. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis, für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Assaya heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren. Daniel blieb bis zum ersten Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienst des Königs. Das war das Ergebnis, nachdem sie das erste Mal gesagt haben, hey, wir sind nicht einverstanden mit dem Kurs oder mit dem, was der König fordert. Ähm, bitte überdenkt das nochmal und lasst uns einen anderen Weg gehen. Der zweite Konflikt, wo sie sich erhoben hatten, dass, ähm, da stand das ganze Leben der Gelehrten auf dem Spiel einschließlich ähm, von den Vieren. Und sie entschieden sich, sich für alle einzusetzen. Für eigenes Leben, aber auch für das Leben der Gelehrten. Und schaut mal, was hier passiert ist. Da warf sich König Nebukadnezar. also ich muss vielleicht die Vorgeschichte erzählen, sie bekamen, sie gingen zusammen zum Beten und sie, Daniel bekam den Traum gezeigt, den König Nebukadnezar hatte und auch die Deutung dafür. Und er kam vor den König und sagte dem König, was er geträumt hat und was dieser Traum zu bedeuten hat. Und dann lesen wir, da warf sich König Nebukadnezar vor Daniel mit dem Gesicht zu Boden nieder und verneigte sich tief vor ihm. Vor einem Sklaven, vor einem feindlichen Gefangenen, vor einem Nobody, der nichts zu sagen hatte, der einfach abgeführt wurde gegen seinen Willen, versklavt wurde und für die eigenen Dienste eingestellt wurde. Und König Nebukadnezar verneigte sich tief vor ihm. Er befahl seinen Dienern, Daniel mit Opfergaben zu ehren und süßes Räucherwerk vor ihm zu verbrennen. Dann wandte er sich zu Daniel und sagte, es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige, also auch über ihn. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. Der König erwies Daniel daraufhin die höchsten Ehren und machte ihm viele kostbare Geschenke. Er setzte Daniel zum Statthalter über die Provinz Babel und machte ihn zum Obersten aller königlichen Ratgeber. Auf Daniels Bitte hin erklärte er, Schadrach, Meschach und Abednego, also das waren dann die Namen, die den vier, oder seinen drei Freunden gegeben hat, zu Verwaltern der Provinz Babel. Daniel selber... Er selbst aber blieb am Königshof. Der zweite Ausgang, wo sie bereit waren, negative Konsequenzen hinzunehmen, wenn sie Kurs auf Kurs mit ihrem Gott blieben. Und der dritte Konflikt, das war die Verweigerung der Anbetung des Standbildes. Und da hatten sie sich bewusst dagegen entschieden, wir sterben lieber, als dass wir dieses Standbild anbeten werden. Das Urteil stand fest und wenn der König etwas beschlossen hatte, war es wie in Stein gemeißelt. Es musste, er war selber gebunden an seine Gesetzgebung, es musste umgesetzt werden. Und somit hatten die drei, die vier den sicheren Tod als Konsequenz vor Augen, aber die vier entschieden sich trotzdem, Gott treu zu bleiben. Ja, ihr kennt die Geschichte, Gott rettet sie aus dem Feuerofen und... Interessanterweise erst im Feuerofen rettet er sie. Ist doch interessant. Gott kommt nie zu spät, oder? Kennst du das? Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du denkst, ah, eigentlich hätte Gott schon was tun müssen. Ich kann euch einige Situationen in meinem Leben berichten, wo es eine offensichtliche Deadline gab und wo ich mich an Gott gewandt habe und Gott gesagt habe, du musst mir helfen, ich brauche dich jetzt. Es ist wichtig, dass du hier eingreifst und äh, mich rettest. Meine Mittel reichen nicht aus. Und ich betete und Gott kam nicht und ich betete und Gott kam nicht und ich betete und Gott kam nicht und dann verstrich die Deadline. Und Gott kam nicht und ich habe mir gedacht, naja, scheinbar war es nicht Gottes Wille, ich habe irgendwas falsch gemacht oder was auch immer. Interessanterweise kam er nach der Deadline und alles war noch super. Gott hält sich nicht an menschliche Deadlines. Gott hat deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft im Blick und er weiß schon, wann der richtige Zeitpunkt ist, an dem er kommen muss. Und er kam auch bei den vieren eigentlich zu spät und dann auch rechtzeitig. Er ist Gott und er liebt es auch zu zeigen in unseren Situationen, in unseren Lebensumständen, dass er Gott ist und dass er wie Gott handeln kann. Hier das Ergebnis ihrer, ihrer Tat. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sie sollen, äh, sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen Gott, gegen den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Shadrach, Meshach und Abodnego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Es hat einen großen Gewinn. Es hat ein, eine große Wirkung, wenn wir uns auf die Seite Gottes stellen. Und ich ermutige dich sehr, versuche nicht selbst etwas aus deinem Leben zu machen. Dein Leben selbst zu verwirklichen. Nutze Gelegenheiten, nutze Möglichkeiten, die sich dir bieten, viele davon mögen auch von Gott sein, aber suche Gott in allen Lebensumständen treu zu sein, mit ihm zu gehen und ihn zu ehren, indem wir uns reinhalten mit Gott. Das ist mein Tipp an dich und das ist auch diese Botschaft, die uns hier gegeben wird durch dieses Buch. Wir können uns viel ausmalen, wo wir hingehen wollen, was wir erreichen wollen. Du kommst nie so weit, wie du mit Gott kommst. Du kannst nie so viel Möglichkeiten ausschöpfen erschöpfen oder so viel aus deinem Leben rausholen, wie Gott es kann. Er kann dich viel weiterbringen, als du jemals gehen kannst. Und er lädt dich dazu ein, in einem Leben, in, unter seiner Führung, in einem Leben, in der Abhängigkeit von ihm, und egal, in welcher Situation du stehst, ihn zu suchen und ihm zu vertrauen, dass er es gut macht. Auch in unwidrigen Situationen, auch in Situationen, die scheinbar irgendwie schief gehen müssten, aber Gott will sich gerade darin verherrlichen. Eigene Wege werden dich nie dorthin führen, wo Gott dich hinbringen kann. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss eine Herausforderung stellen. Vielleicht ist dir in dieser Predigt eine bestimmte Situation, eine bestimmte Sache in deinem Leben aufgefallen oder eingefallen. Ehre Gott darin. Triff heute die Entscheidung, Gott, ich will dich in dieser Situation ehren. Ich möchte nochmal neu mit dir starten. Ich möchte diese Situation, diese Umstände nochmal neu mit dir angehen zu deiner Ehre. Ich möchte suchen, zu deiner Ehre in dieser Sache zu leben. Und ich verspreche dir, er wird dich ehren dafür, für diesen Schritt für diese Herausforderung, die du annimmst, weil du auf Gott setzt. Gott schenkt uns Lösungen, wenn wir ihm treu sind. Wir schenken oder wir generieren uns oft Lösungen, weil wir denken, okay, es liegt an mir, ich muss jetzt irgendwie was Irgendwelche Hebel in Bewegung setzen, irgendwelche äh, Rädchen drehen, aber göttliche Lösungen kommen dann, wenn wir nicht eigene Lösungen voranschieben und eigene Lösungen suchen, die meistens in der Grauzone enden und wenn wir sagen, Gott, ich möchte, mein Hauptanliegen ist, ich möchte dir treu bleiben, ich möchte mit dir gehen und möchte mein ganzes Vertrauen auf dich bauen. Vielleicht bist du heute auch hier und du sagst, ja krass, es gibt einen Gott, der einen aus solchen Situationen rausholt, der kämpft für einen, der für einen da ist und der ähm, ja, mit dem man siegreich durchs Leben gehen kann und du kennst diesen Gott nicht. Dann möchte ich dich einladen in eine persönliche Beziehung mit ihm. Er will auch dich retten, da wo du jetzt bist. Er möchte dich herausholen aus deiner Situation, er möchte dich frei machen und in ein neues Leben stellen. Und in diesem Leben bist du, empfängst du Vergebung von ihm durch das Kreuz, durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat und du bekommst eine Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu Gott. Du kriegst auch ganz viele Geschwister dazu, aber du kriegst eine neue Beziehung mit Gott und das ist der große Gewinn. Und ich möchte dich dazu einladen, wenn es dir so geht, dass du diesen Schritt noch nie gegangen bist, Gott dein Leben zu geben und ihn in dein Leben einzuladen. Lass uns doch mal kurz aufstehen. Ich biete dir an, dass ich ein kurzes Gebet mit dir spreche. Und wenn du dieses Gebet in deinem Herzen mitbetest, dann wird Gott dich annehmen. Es geht darum, dass du ihm dein Versagen, deine eigenen Wege und deine Schuld bringst, dass du seine Vergebung annimmst und dass du mit ihm startest in ein neues Leben unter seiner Führung. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn du diese, dieses Gebet in deinem Herzen mitgebetet hast, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und wir wollen dir gerne helfen, in dieser Beziehung zu wachsen und auf diesem gemeinsamen Weg mit Gott erfolgreich weiterzugehen. So, wenn es dir so geht, komm doch kurz nach dem Gottesdienst am Infopunkt vorbei. Wir haben eine Tüte für dich mit Sachen drin, die dir helfen werden, deine Beziehung zu vertiefen und mit Gott durchs Leben zu gehen kannst auch gerne zu mir kommen, zu Gerlinde kommen, zu jemanden, der hier vorne mitsteht und mit uns ins Gespräch kommen. Wir beten gerne mit für dich und äh, wollen dir auch helfen, in deiner Beziehung mit Gott zu wachsen. Für euch alle anderen, ich möchte euch sagen, du bist gesegnet, wenn du Gottes Ehre suchst in deinen Umständen, in deiner Lebenssituation. Du wirst gesegnet sein und Gott wird aus deinem Leben mehr machen, als du dir vorstellen kannst. Allein, weil du ihn suchst und ihn ehren möchtest in deinen Umständen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.